0: Nghiệp trướng phần 5 Ở phần 4 của bộ truyện, chúng ta đã được chứng kiến cảnh vợ chồng ông Hải, bà Hoài cùng thầy Lã đã hợp sức tìm được ba viên gạch bằng vàng trong cái giếng ở sân vườn nhà mình. Thầy Lã đã giữ đúng lời hứa với gia đình ông Hải là nhận một nửa số vàng, tức là một viên gạch vàng cùng với một nửa viên khác. Nhưng thầy chỉ lấy một viên gạch, còn một nửa viên còn lại, thầy dặn vợ chồng ông Hải bà Hoài dùng để làm từ thiện sau đó thầy rời đi liệu ông Hải bà Hoài có làm theo đúng lời căn dặn của thầy hay không hãy cùng em di thiện đức kênh tử vi đến với phần 5 của bộ truyện tâm linh kinh dị mang tên nghiệp chướng với tựa đề lòng tham thấy chồng mình bước vào nhà bà Hoài liên hỏi thầy đi rồi hả mình thế thầy có dặn gì thêm không ông hải đáp bà đấy ban nãy thầy dặn dò bà là phụ nữ thì bà phải nhớ đằng này bà cứ chúi mắt vào hai viên gạch vàng mà bà cất nó đâu rồi bà hoài chỉ tay lên lóc tủ tôi bảo kỹ để lên trên kia rồi mà cả cái cục vàng lớn như thế liệu bán có được không mình ông hải nhìn xung quanh một lượt rồi suy nghĩ Lát sau ông nói Lấy vào xuống đây Tôi tính sẽ trôn xuống đất Bà ngoài ngạc nhiên Thế ông không định bán Để mà lo liệu công việc à Nhưng là sửa nhà này Tôi nghĩ là cần phải xây nhà mới Rồi mình còn phải chăm lo cho mộ phần các cụ Cho nó khang trang chứ Ông Hải khẽ nói với vợ Bây giờ mà làm những việc như thế Thì người dân làm Người ta sẽ soi mói ngay Mới đây nhà mình mới làm bao nhiêu là chuyện chắc chắn là mấy con chìm lợn nó sẽ thắc mắc là tiền ở đâu ra tối ngày hôm qua vợ chồng nhà con tằm đã đi sang thăm dò rồi đấy nhà mình cứ đợi một thời gian nữa đi à nhân tiện lần trước có cái mẹ con nhà bác gì ấy, mà ngày trước bố mình do tiền hết người ta đến đây thì mình cứ giả bộ là ra ngoài kể cho người ta chuyện như thế nói là bố mình ngày xưa giúp họ thì bây giờ họ đến Họ đến họ trả ơn Bà Hoài nói tiếp Thế ông định trôn ở đâu Đừng nói là đem ra vườn mà chôn nhé Lúc này mới chỉ hơn 4 giờ sáng Bên ngoài trời vẫn còn tối Ông Hải nhìn vào nơi góc nhà Để chung gạo Ông nói Tôi tính chôn ngay trong nhà Đục cái lề nhà lên Sau đó trôn vào xuống Cái chỗ xì măng xì miếu vẫn còn Trôn xong tôi sẽ chắt lại Đánh dấu là cái chỗ để chung gạo sau này yên ổn thì chúng ta lại đào lên, đem bán. Cái này thì thầy Lã cũng nói rồi. Ý thầy bảo là phải đợi thầy cơ. Thầy cơ đến thì mới được dùng. Còn bây giờ chúng ta coi như là không có chuyện gì xảy ra. Cái dính nước thì Lã cũng xong rồi. Mọi sự đều êm xuôi. Từ ngày mai thì cuộc sống trở lại bình thường. Giờ, bà lấy cho tôi mấy thứ đổ để tôi làm luôn cho xong. Nhẹn cái chân lên. Nghĩ chồng nói có lý. Ba Hoài đồng ý ngay. Trong lúc đợi vợ đi lấy đồ để đào lên thì ông Hải cầm hai viên gạch vàng Trên tay ngắm nghía. hai viên gạch vàng đều giống nhau Mặt trên được khắc một dấu ấn như kiểu huy hiệu của một gia tộc Kèm theo đó là chữ Trung Quốc mà ông Hải không hiểu Cái này thầy Lã cũng không có giải thích Nhưng với hai viên gạch vàng này thì chắc chắn một điều Từ nay về sau vợ chồng nhà ông Hải sẽ luôn sống trong giàu sang Không phải lo cái ăn cái mặc nữa Hai vợ chồng kéo cái chum ra bên ngoài Sau đó ông Hải bắt đầu đào lên nhà Tạo thành một cái hố nhỏ Vì vội vàng cho nên bà Hoài lấy tạm cái nêu đất Loại chung cho hai viên gạch vàng vào trong Hai vợ chồng cùng nhau lấp đất lên Chát thêm một lớp xi măng mỏng Trong lúc đợi xi măng khô để đưa cái chum gạo trở lại vị trí Ông Hải bảo với vợ Tạm thời mình chưa đụng đến số vàng đó Phần còn lại của thầy lã Chúng ta cũng tạm giữ lại Sau này khi cần đến Thì chúng ta sẽ dùng như lời thầy bảo Bà Hoài ngạc nhiên Cái gì cơ Ông định đem nửa viên nghịch vàng đấy Đi bố thí thật à ơi, Cả một gia tài đấy Ông Hải hoảng hốt trước lời nói của vợ Ông liền đáp Bà lại bị làm sao thế? Vàng đó Thì cũng đâu phải của mình là công của thầy lãng cơ mà Giờ thầy muốn để phần của mình đi làm từ thiện Thế bà định giữ làm của riêng à Bà Hoài nói lại với chồng Trời đất ơi Một mình thầy đã lấy đi cả một viên gạch vàng rồi Tôi cũng có nói cái gì, gì đâu Lẽ ra nhà có ba người thì thầy lấy một viên Thì hai viên còn lại là của mình chứ Vàng là vàng tìm trên đất nhà mình Lần trước thầy ném đi hai cục vàng Cũng suýt soát Bằng cả một viên gạch vàng rồi đấy Tính ra giờ đem đi cho một nửa viên gạch vàng Chẳng hả tôi với ông không được cái gì à Ông cứ để đấy tôi tính Tôi sẽ làm việc thiện Nhưng nó cũng phải cái khoảng nào đấy thôi chứ Chứ đem cả nửa viên mà đem đi cho Hời người ta quá Cả tháng này tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền Là cúng bái, là xây miếu, làm là lập ăn thờ tốn biết bao nhiêu tiền của Giờ mới lấy được chút vàng Lại đòi đem đi bố thí Ông Hải lắc đầu, mấy ngày gần đây nghe vợ than phiền về chuyện tiền nong, bao nhiêu tiền, mãi mà chưa thấy vàng. Ông Hải vốn biết vợ mình tính toán chặt chẽ, cho nên ông chỉ biết chép miệng và khuyên nhủ. Biết là như thế, nhưng ngay từ đầu đã thỏa thuận rồi. Giờ không phải là thầy đi cái là trở mặt ngay được, kể cả có cho đi, với cái chỗ còn lại tôi với bà sau này sống cũng quá đủ còn gì. Bà Hoài đáp, đời mình là thế thế còn đời con mình thì sao, đời cháu mình nữa, mình không lo cho gia đình mình trước, lại còn lo cho ăn mày, ăn xin, đấy ông không thấy à? nhà mình có chuyện, hàng xóm quanh đây nó toàn theo dệt, rồi chu yếu, ông với tổ chết yếu, tốt đẹp gì cái lũ chúng nó? ông Hải thở dài, thôi, không bàn đến chuyện đấy nữa, để sau rồi tính. nhưng tôi vẫn muốn bà làm đúng theo lời dặn của thầy, mỗi câu nói của thầy lã. Đều ẩn chứa những ẩn ý Cho nên mình bắt buộc phải nghe theo Bà Hoài không nói nữa Nhưng vẻ mặt của bà Hoài Không lấy làm gì vui vẻ Ông Hải đi ra góc buồng Xem xét cái chỗ xi măng mới chát Bà Hoài ngồi ở giường lẩm bẩm: Thầy thì thầy chứ Thầy làm cũng vì trả công Chứ có phải là giúp đỡ không đâu Một mình thầy còn lấy đi cả một viên gạch vàng Cái ông này bị tẻ não rồi. Ngày trước thì một miệng nói không bao giờ tin vào mê tín, bói toán thầy chùa. Giờ thầy nói câu nào, nghe theo câu đấy. Xoa xoa đầu con trai, bà Hoài cười khẽ khẽ. Thả mẹ để vàng cho con mẹ còn hơn, ta cho những kẻ không quen biết con nhỉ. Mặc dù không cần đến số vàng được chuột kín, sau cái ngày tìm được ba viên gạch vàng dưới giếng, và thầy lã rời đi. Thời gian sau đó, thời gian sau đó, nhà ông Hải cứ thế phất lên không ngừng. Làm gì được đấy. Bà Hoài từ buôn bán nhỏ, chỉ trong vòng một năm rưỡi, đã có một cửa hàng vải lớn nhất làng. Mặc cho trước đó, có rất nhiều người buôn bán, cùng nghề mở ra. Nhưng chẳng hiểu sao, người ta cứ kéo nhau đến cửa hàng của bà Hoài để mua vải, đặt vải số lượng lớn, làm ăn thuận lợi, mối lái từ những nơi xa xôi, như Trung Quốc cũng tự động tìm đến bà Hoài để giao kèo làm ăn. Đất nước đang trong giai đoạn sắp sửa thống nhất. Khi mà người người, nhà nhà đang vực dậy từ đống đổ nát, khó khăn trồng chất khó khăn thì tiệm vải của bà Hoài vẫn trụ vững. Không chỉ vậy, giữa một xã hội khó khăn thì những người nhiều tiền lại càng có dịp được thể hiện. Quần áo, trang phục của những người giàu khi đó họ muốn thật đẹp, thật sang. Họ muốn tìm đến những nơi có uy tín, chất lượng. Và khi ấy, không chỉ là một bà chủ của tiệm bán vải vóc, nhung lụa, mà bà Hoai, ông Hải còn có cả một xưởng may nho nhỏ bởi những người thợ lành nghề từ khắp mọi miền của đất nước. Như một điều tất yếu, những người thợ giỏi cũng cứ thế tìm đến hai vợ chồng ông bà. Chỉ trong vòng hai năm, mọi thứ tiến triển ngoài sức tưởng tượng của những người dân trong làng. Khi mà họ vẫn còn nhớ rõ câu chuyện, về cái giếng nước đổi màu đen xì Báo hiệu tài ương sắp ập xuống gia đình nhà ông Hải Nhưng sau đó một tháng Ông Hải thông báo với mọi người Giếng nước đã trở lại bình thường Nhờ có thầy giỏi cúng bái Cho nên hóa giải được kiếp nạn. Đúng là trong cây họa Luôn có phúc Không những gia đình bà không gặp tai họa Như bà Toàn ngày xưa Mà gia đình ông Hải còn khiến cho cả làng Phải thắc mắc Tại sao họ lại giàu nhanh đến như vậy Không ít người ngày xưa trú eo theo dệt những câu chuyện xa lánh ông Hải bởi cái giếng bị quỷ ám thì nay lại mon men đến xin giếng nước để có thể lấy may nhưng chủ yếu là họ muốn xem cách mà ông thầy ngày xưa đặt phong thủy ra làm sao mà ông Hải lại phất nhanh đến như vậy. Họ cũng học theo nghề về đào giếng rồi cũng xây miếu lập bàn thờ, tuy nhiên hao tiền tốn của mà chẳng đem lại được lợi lộc gì. Vợ chồng ông Hải, bà Hoài sau khi có được sự ổn định thì họ lại tiếp tục nhận được tin vui bà Hoài mang thai lần thứ hai cuối năm 1975 cậu con trai thứ hai của bà Hoài ra đời mặc cho người ta đồn đoán rằng gia đình nhà bà Hoài vui mừng chào đón cậu con trai thứ hai việc làm ăn lại càng tiến triển có lẽ mọi thứ đã quá thuận lợi cho nên ông Hải cũng không còn mảy may quan tâm đến hai viên gạch vàng trôn dưới nền nhà hai năm về trước Điều mà ông Hải vẫn nhớ chính xác đó là phải chăm lo, thờ cúng, quỷ thần nơi mảnh đất mà ông đang ở Người ngoài không hiểu, còn hai vợ chồng ông Hải đều hiểu rằng tất cả may mắn, thanh đạt mà họ đang có được Chính là nhờ Long Mạch, nơi cái miếu mà thầy lã đã giúp họ phát hiện ra năm xưa Không chỉ có tuần rằm, ngày lễ mà hôm nào cũng vậy, cả hai vợ chồng đều thay nhau nhang khói, lau dọn sạch sẽ những vị trí tôn nghiêm đặc địa. Có những lúc ăn cơm, ông Hải nói với vợ: hey, nghĩ lại ngày xưa, thầy lã nói đúng thật. Có cái miếu nếu như thành tâm ấy, thì hậu vận sau này còn viên mãn hơn là lấy được của." Ông Hải vẫn luôn một lòng tôn trọng thầy lã, chưa bao giờ ông dám quên ơn của thầy. Dù cho ông không nghĩ đến hai viên gạch vàng đang chôn dưới đất, nhưng lời dặn của thầy lã. Đó là nửa viên gạch vàng của thầy gửi lại Thì hai vợ chồng phải giúp thầy Làm việc thiện cho những người nghèo Người ăn xin, bệnh tật trong làng sở dĩ ông Hải chưa làm Bởi bản thân ông cũng chưa sử dụng đến vàng Ông Hải vẫn canh cánh Một lòng câu nói của thầy lã Trước lúc từ biệt Vàng tìm được Có thể dùng ngay Nhưng nên chờ một thời gian sau ắt là sẽ có cơ hội Chính vì điều này mà hai năm nay Ông Hải vẫn không muốn bỏ vàng, đem đi bán, mặc cho có những khi bà Hoài nhập hàng không đủ tiền. Bà Hoài ngỏ ý muốn chồng, bỏ số cuộc cải, mà thần đem cho để bán, nhưng ông Hải vẫn cố gắng giữ lại. Cứ thế mọi chuyện trôi qua, số vàng thì vẫn còn nguyên. Đấy là suy nghĩ của ông Hải, còn vợ ông thì không nghĩ vậy. Có những thời điểm khó khăn, thì bà Hoài một tay đi bày mượn, chỉ có điều, ngay trước thì chẳng có ai cho vay. Nhưng từ ngày làm ăn buôn bán Lại còn được cả thương lái từ Trung Quốc sang hợp tác Thì thành ra bà Hoài khỏi vay Thì có 45 người ngỏ ý muốn cho vay Ông Hải luôn miệng khen thầy Khen Long Mạch, đất đai phần nào Cũng khiến cho bà khó chịu Dù cũng tín nhưng thấy chồng nói vậy Thì bà Hoài đối lại không mấy vui vẻ Vâng, ông thì cái gì cũng thầy, thầy Thế chắc tôi không cáng đáng không tính toán không đi vay mượn trong khi ông không chịu bỏ số vàng kia ra dùng thì làm gì có ngày hôm nay ông hải mỉm cười nịnh vợ ừ vợ tôi vẫn là giỏi nhất được chưa không phải là tôi không muốn bán mà là dường như thời điểm chưa đến mình cố đợi thêm một thời gian nữa nhé sinh cậu con trai thứ hai xong khiến cho hai vợ chồng khá vất vả trong công việc vừa phải trông con vừa phải trông non cửa tiệm. Mặc dù đã thuê người làm nhưng cả hai vẫn không thể xoay sở kịp. Bà Hoài phải nhờ cả mẹ đẻ lên cùng ở để giúp hai vợ chồng trông con. Thời gian cuối thời kỳ và mới sinh, bà Hoài phải ở nhà. Chính vì vậy, mọi công việc hầu như đổ dồn lên đầu ông Hải. Đấy là may mắn sao cho tiệm vải đã có một người quản lý, đó chính là cô Điệp, một người phụ nữ gốc nam rất giỏi trong việc may vá và có kinh nghiệm trong việc lựa chọn vải vóc bởi cô ta là con gái của một gia đình truyền thống trong lĩnh vực này theo lời cô điệp kể lại thì gia đình cô trong chiến tranh đã bị ly tán xưởng dệt vải của bố mẹ cô đã bị thiêu cháy trong biệt lửa giữa làn bom đạn cô may mắn thoát chết vì không có mặt ở xưởng một thân một mình không biết nương tựa vào ai cùng lúc đó có người họ hàng xa ở ngoài bắc cho nên cô đến nương nhờ Trời xui đất khiến thế nào mà khi bà Hoài có ý định mở một tiệm vải đi tìm nguồn hàng từ khắp các chợ đầu mối bà Hoài đã gặp cô Điệp qua những lời tư vấn của cô Điệp thì bà Hoài cũng có hỏi qua về hoàn cảnh bởi nghe một người phụ nữ nói rộng miền Nam lại sinh sống ở Bắc khiến bà Hoài tò mò thấy gia cảnh của cô Điệp éo le hơn nữa bản thân bà Hoài cũng nhận thấy mình cần có một người am hiểu về lĩnh vực này cho nên bà Hoài đang ngỏ lời mời cô Điệp về làm chung với mình. Gòm góp hết tất cả các loại tiền trong nhà, bà Hoài khởi đầu chỉ dám thuê một cái sạp nhỏ ở ngoài chợ để bày bán. Cái sạp nhỏ bán vải lúc đầu mới bày ra, chịu không ít sự de biểu, ganh ghét, đố kỵ của những kẻ cắm rủi lâu năm. Tuy nhiên chẳng hiểu nhờ phúc đức của Tổ Tiên, nhờ quỷ thần Long Mạch phù hộ hay nhờ cô Điệp, một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, với chất giọng miền nam nhẹ nhàng như rót mặt vào tai mà khách từ đâu cứ nườm nượp kéo đến xưa nay chuyện đi mua vải vóc là chuyện của đàn bà nhưng riêng sạp hàng của bà hoài thì cả đàn ông cũng đến lựa và muốn hỏi xem loại lào là loại tốt loại lao là loại mát chất liệu đẹp ra sao chỉ trong vòng 4 tháng đầu tiên hai chị em đã chuyển từ sạp vải sang hẳn một tiệm vải đàng hoàng lịch sự thương lái trung quốc tìm đến Ban đầu, tiếp xúc với bà Hoài Một người không có kinh nghiệm Những gã lái buôn người tàu Tính mời chào hàng với giá cao Nhưng khi cô Điệp xuất hiện Nhìn sơ qua, cô Điệp đã nói Với chúng là đây là hàng chất lượng kém Thế là lái buôn Trung Quốc Phải chịu khuất phục Trước những lý lẽ, đặc biệt là ánh mắt sành sỏi Về vải vóc của người đẹp du Việt Cũng bắt đầu từ đây Chuyện làm ăn của bà Hoài Cứ thế lên như diều gặp gió Với bà Hoài khi ấy cô Điệp còn thân thiết hơn chính anh em ruột của bà. Thường thì chuyện làm ăn, ông Hải chỉ quán xuyến giúp vợ phần nào, nhưng nay vợ mang bầu. thanh ra ông phải chạy qua chạy lại, cả hai nơi là tiệm vải cũng như xưởng may để có thể theo sát công việc. Cô Điệp thì ông Hải cũng không còn lạ lẫm, hôm nay cũng như mọi ngày ông Hải đạp xe đến tiệm vải của vợ. Ủa, anh Hải đến rồi á? À? Em cũng mới tính sổ sách hôm bữa, anh xem qua dùm em nhé. Ông Hải cười xòa. Thôi, anh không xem đâu. Có xem ảnh cũng không hiểu hết được. Em cứ cộng sổ lại. Rồi lúc nào chị khỏe, chị xem. Thế này buôn bán được không em? Cô Điệp trả lời. Dạ, được lắm anh ạ. Càng ngày càng nhiều người ghé vô đây anh. Hôm bữa, khi mà chị Hoài xin nhé. Em có bàn với chị Hoài là xin xong. Thì mình nên mở một tiệm nữa ở trên huyện. Khách huyện cũng về đầy đồng lắm anh ạ. Mình mà mở thêm chắc là hút được nhiều khách hơn. Mà người ta cũng không mất công đi lại anh ạ. Ông Hải vừa cười vừa nói. Em đúng là đẹp người, lại còn giỏi ở công việc. Đúng là có em thì công việc nó mới ổn định được. Mà cô em xem thế nào lấy chồng đi chứ. Anh thấy trong làng này khối người muốn hỏi cưới cô đấy. Cô Điệp cười bẽn lẽn. Anh này cứ treo em. Em chưa tính đến chuyện lấy chồng đâu. Anh chị có thương em thì cho em ở lại đây làm. Em mang ơn lắm rồi. Ông Hải ngồi xuống ghế rồi nói tiếp. Chắc là do chuyện bố mẹ em mất chưa bao lâu. Cho nên em chưa muốn lấy chồng là phải thôi. Thôi em ạ. Số trời đã định. Đừng nên quá đau buồn. Em làm tốt như vậy. Vợ anh nếu không có em. Thì làm sao có cơ ngơi như ngày hôm nay. Vợ chồng anh... Phải cảm ơn em mới đúng Cô Điệp nghe ông Hải nói như vậy Thì đỏ mặt ngại ngùng Đúng là con gái miền Nam hay e thẹn Chẳng thế mà thời gian cô Điệp ở đây Không ít đàn ông để ý Nhưng cô Điệp vẫn chưa ưng ai Vừa lúc đó có khách tới Ông Hải đứng dậy và nói Mới dân ra có khách từ kiều. Thôi Đến giờ anh sang sáng may rồi Anh đi qua đấy Điệp uh, làm đi nhé Ông Hải đang hất chiếc chân trống con xe đạp liên xô, toan chảo lên thì cô Điệp từ trong tiệm chạy ra. Anh Hải, sắp sáng nay anh chưa ăn gì phải không? Nãy anh ngồi em nghe thấy bụng anh sôi lên đấy. Anh ăn cái bánh mì trứng này đi cho đỡ đói. <cười> ăn đi, em ăn rồi. Thôi, em vào xem khách cần gì đây. Em chào anh nhé. Ông Hải cầm cái bánh mì vẫn còn ngóng hổi trên tay, chưa kịp cảm ơn thì cô Điệp, đã chạy vào bên trong Ông Hải hãy mỉm cười Đúng là người đầu mà chú đáo quá Trắng mù rồi vợ mình Sáng đang đánh răng rửa mặt Đã quát ầm mỹ phải nói là đi xem cửa tiệm với cả cửa hàng ngay lập tức Vừa rất xe đạp vào nhà Ông Hải đang nghe thấy tiếng vợ quát Đi đâu mất xác Mãi không về thế Ngó qua cửa tiệm một chút thôi chứ Đi đâu mà lâu thế Mẹ bà Hoài nói Mẹ thấy thằng Hải Thời gian này nó vất vả Nó cũng đi đi lại lại suốt Mày cắn cầu nó vừa tôi chứ Bà Hoài cãi cả mẹ Làm gì mà vất vả Mới có vậy mà mẹ đã sợ anh ấy mệt rồi Còn trước đây còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi ấy. Ông Hải cố tình đóng cổng mạnh Để gây ra tiếng động Mẹ vợ nghe thấy thế Vội chạy ra và nói Ước Hải thế à Hải về rồi hả con Ăn sáng đi mẹ mua để ở ban kia thìa. Ông Hải tuy không vui nhưng vẫn cố cười trả lời mẹ Dạ con ăn rồi mẹ Vợ con nó lại khó chịu cái gì thế hả mẹ Biết con dạy hỏi ý Mẹ bà hoài vội nói đỡ Ồ, Không có gì đâu con Đàn bà chửa đẻ tính khi nó tất thường, nó thay đổi như thế Con đừng có để bụng Có gì mẹ sẽ bảo nó sau nhé Ông Hải dạ vâng, rồi dắt xe dựng sát bờ tường. Vào đến nhà, bà Hoài nhìn chồng không mấy thiện cảm. Bà Hoài hỏi chống không. Chồng may thế nào rồi? Ông Hải bực mình lắm. Nếu như bình thường, ông đã mắng vào mặt của bà Hoài ngay lập tức. Nhưng nghĩ vợ mới đẻ cũng vất vả các thứ, cho nên ông cố nhịn. Ông đáp. Thọ thì vẫn là bình thường. Tôi có nói với họ những chỗ cần làm gấp. Để giao cho người ta rồi Còn ở tiệm may thì cô điệp vẫn buôn bán tốt Sổ sách cô ấy ghi rõ ràng Lúc nào rảnh bà đến mà xem Ba hoài bảo với chồng Đấy Ông xem rảnh dỗi thì ra tiệm mà phụ cho cái điệp Bình thường hai chị em thì làm mới hết việc Thời gian này tôi đã cữ Không ra được Ông nhớ đỡ đẩn cho nó Nó mà mệt quá không làm ở đây nữa thì ông đừng có mà trách tôi Tiệm vải mà không có cái điệp Là không xong đâu đấy Ông Hải lắc đầu, thở dài rồi đáp Rồi, biết rồi, bà cứ chăm con với giữ sức khỏe, tốt là được Cứ như thế, gần 2 tháng, ông Hải thay bà Hoài lo liệu công việc ở tiệm vải Cũng như đốc thúc thợ bên sưởng may Mới đầu còn bỡ ngỡ, nhưng với sự chỉ dạy tận tình của cô Điệp Dân ra ông Hải cũng nắm được hết tất cả các loại vải trong tiệm Biết phân biệt đâu là vải thượng hạng, đâu là vải tốt Đâu là vải nhập từ bên Trung Quốc, đâu là vải của Việt Nam mình Ông Hải cứ đi từ sáng xong đến tối mới về Tính ra ông không về nhà lại hay Bởi cứ hễ thấy mặt chồng là bà Hoài lại sinh sự Mà chẳng riêng ông nếu như mẹ vợ không phải là mẹ đẻ của bà Hoài Chắc cụ cũng không chịu nổi Sau khi sinh đứa thứ hai Thì bà Hoài tính nét thay đổi hẳn Khác với hai năm trước Bà Hoài nhã nhặn e rè đi ra đường, con sợ bị hàng xóm dị nghị, thì nay bà Hoài kiêu căng, có phần khinh người. Bởi bà Hoài suy nghĩ, ngày trước tằn nghèo, tao là phận gái làm dâu đến nơi đất khách quê người, bị người ta ghét, nay thì một tay bà Hoài đây gây dựng nên cơ ngơi này, khiến người dân trong làng phải nể phục. Thì bỗng nhiên bà Hoài lại thấy họ tầm thường. Một buổi trưa, bà Hoài đang cho con bú thì trời đổ mưa, sấm chớp giật đùng đùng. Ngôi nhà cửa nẻo bị hất tung ra Khiến cho mưa cứ tét tạt thẳng vào bên trong nhà Mẹ bà Hoài vất vả lắm Mới chèn được cái cửa lại Mẹ bà Hoài nói Sao mười rồng Nước được nhìn tỏ thế nhỉ Mà nhà có mấy chỗ cũ Nó cũng rột lắm rồi Con bảo thằng Hải nó sửa đi chứ Bà Hoài vừa ôm con vừa nói với mẹ Con bảo nhà con rồi Nhưng hai vợ chồng bà tính là cố gắng kiếm thêm tiền để xây nhà mới trong vòng 1-2 năm nữa Tính gì mới? Không muốn sửa mẹ Mẹ bà Hoài đáp Ừ thế thì cũng được Mà nếu không có gì xây cái nhà nhỏ nhỏ thôi cũng được còn ạ Ba Hoài cười nhẹ Sao không có hả à, mẹ? Còn có thừa hay khác Chẳng qua là Tiếng sấm nổ như tiếng bom phát ngay ra phía sau sân vườn. chưa bao giờ bà Hoài nghe thấy một tiếng sấm mà khiến cả ngôi nhà rung chuyển đến như vậy. kèm theo đó là một loạt những tia sét lóe lên giữa bầu trời âm u. hai cậu con trai đang nằm nghe thấy tiếng sấm cũng giật mình tỉnh giấc. cả hai khóc ré lên. bà Hoài vội dỗ con. con mẹ thì ôm cậu con trai cả để cho nó khỏi sợ. mẹ bà Hoài nói: lời sợ thật đấy. sấm nổ động cả cái trời nhà gần đến nuôi nguy hiểm thật đấy. Và, rồi, cái xét nó đánh ở đâu đấy con nhỉ? Bà Hoài bị một phen đứng tìm, bà nãy đang định nói cái gì thì bà Hoài quên sạch. Sau tiếng sấm nổ, tiếng sét giật lên kinh thiên động địa ấy, thì trời cũng tạnh mưa. Cơn mưa rào, chớp nhoáng diễn ra nhanh chóng, nhưng vẫn không quên dọa chết những người yếu tim. Mẹ bà Hoài mở cửa nách, nhìn ra phía vườn. Mọi thứ không có gì thay đổi, ngoài việc mưa to gió lớn khiến cho lá cây rơi lạ tà xuống vườn. Quay vào trong nhà, mẹ bà Hoài nói. Kể côi trong vườn, mưa gió sấm rét thế kìa, nó đánh thì dễ trúng lăn, rồi còn trên cả rừng nữa chứ. Mẹ thấy mẹ, hai đứa, tính chuyện xây nhà xây cửa, thì làm sớm đi con. Bà Hoài như sức nhớ ra điều gì, bà bảo với mẹ. À, mẹ, mẹ mẹ ra cái vườn chỗ cái miếu với mấy cái bàn thờ xem hộ con là có bị làm sao không nếu cành cây mà chẳng may rơi xuống thì mẹ vứt đi hộ con với bà hoài chép miệng nhà cửa thì không lo đi lò mấy cái miêu hê tôi đi ra xem đây bạn nãy từng xét đánh chúng ở đâu vừa đây. mẹ vừa bước ra ngoài thì đằng trước cổng lại có người gọi bác hoài ơi bác hoài có nhà không đây Nghe giọng bà Hoài biết ngay đó là ai gọi Chẳng ai khác đó chính là bà Tằm, Chuyên gia buồn chuyện bán chuyện trong cái xóm À không, phải gọi là trong cái làng này thì mới đúng Bà Hoài lẩm bẩm. Trời mới tạnh mưa xong Nó đã sang ám quẻ được rồi Bà Hoài cất giọng đáp Mẹ ơi, mẹ xem có ai gọi cổng giúp con với Mẹ bà Hoài cũng đến là khổ Tất bật đi từ vườn vào nhà Mẹ bà Hoài cũng không quên chỉ đồng Chả vô nhà mày Mẹ mày năm nay cũng sắp xung lỗ được rồi đấy Mà mày gọi như con ở Đây, đi ra đi thầy Xách túi táo vào trong nhà Bà Tâm nở nụ cười thân thiện Ê, Em chào chị à, Cháu chào bác Tính sang thăm chị mãi mà hôm nay mới sang được Chị có khỏe không? Bà Hoài cũng cười Đáp lại bằng một nụ cười giả tạo không kém À, à cô có tầm cảm ơn cô nhé, tôi khỏe, cháu nó cũng khỏe, nhà tôi ai cũng khỏe Ba Tâm đặt túi táo xuống giường, rồi cười cười, nói nói À dạ vâng, thế thì đúng rồi, mọi người đều khỏe là mừng rồi Nhất là bác Hải, công nhận nhìn bác Hải càng ngay càng phong độ, nhìn là biết khỏe rồi Không lạ gì cái con mẹ chuyên gia đâm trọt này, bà Hoài thấy ngay câu nói vừa rồi có ẩn ý Bà Hoài hỏi lại, này, cô nói thế, có ý gì đấy Mẹ bà Hoài mở cổng cho bà Tâm, vừa vào nhà thì cũng đi xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Bà Tâm nhìn xung quanh, thấy chỉ có hai người, bà mới khẽ nói. Ôi giời ơi, chị cứ ở trong nhà thế này, thì có ngày mất chồng, mất chồng đến nơi rồi. Bà Hoài có mặt đáp, này cái nhà cô kia, đừng có mà đâm chuyện nhé. Có gì thì nói tuyệt ra. Sai sự thật, đừng mà trách tôi đấy. Ba Tâm lắc đầu cười nhạt. Vâng, cả cái làng này người ta thấy. Chứ không riêng gì em đâu thưa chị. Ngày nào, ấy chả thấy cả hai hú ý với nhau trong tiệm vải. Nàng còn mua đồ ăn sáng suốt tràng này. Xong lúc về còn tiễn nhau ra bên ngoài. chưa kể nhé, có người mua vải người ta còn nói. cái lúc tiệm vải không có ai nhé. Gọi mấy câu mới thấy cô điểm đi từ trong buộc ra, quần áo thì sọc sạch, Nói đâu xà. Lúc nãy trời mưa, em đi từ ngoài đó về, thấy cả hai đèo nhau trên xe đạp, ướt hết cả người đấy, lãng mạn lắm. Bà Hoài trong lòng lúc này lồi cơn ghen biên cuồng, nhưng cố nuốt lại cục tức. Bà Hoài nói: không bao giờ có cái chuyện đấy đâu. Cái điểm nó ở với tôi hai năm nay, chẳng bao giờ nó làm thế mà cô sang đây chỉ nó vậy thôi. À? bà tam cũng núng xe chị tình ý thế, em sang đây trước là để thăm chị, còn sau em muốn hỏi Vài chị mấy mấy đồng. nhà em dạo này khó khăn quá, chị chị giúp em nhé. cũng muốn tống cổ con mụ lắm lời này, cho nên bà hoài đồng ý lấy tiền cho mụ vay. bước ra đến cổng, mụ tam vẫn cố nói một câu. chị chị em em không biết đâu được chị à gái nam ấy mồm miệng nó khéo lắm, hơn nữa lại cứ phây phây thế kìa. Em là đàn bà có chồng rồi, em có thèm chi nói gì cánh đàn ông. Thôi về thế chị nhé. Bà Hoài giận đến cả tím cái mặt, hai bàn tay nắm chặt lại, bà Hoài nghĩ thầm: Khốn nạn thật nick. Chẳng lẽ tiếng sấm động ban nãy báo hiệu điểm chẳng lành xảy ra từ đây. Bà Hoài mấy ngày sau đó tỏ ra rất khó chịu, nhưng phần vì lời nói của Mộ Tầm xưa nay vốn chỉ tin được một nửa, sợ làm ẩm lên thì người muối mặt đầu tiên với hàng xóm láng giềng chẳng ai khác chính là bà Hoài. Thêm nữa, đó là chuyện làm ăn, hiện nay vẫn còn phải trông cậy vào cô Điệp, phần lớn, cho nên dù có nổi máu hoạn thư thì bà Hoài vẫn phải ngậm bồ hòn nằm ngọt, do chưa có bằng chứng cụ thể. Nhưng bà Hoài cũng bắt đầu để ý chồng nhiều hơn, lắm lúc ba con hành hạ cả mẹ đẻ, là buổi trưa đem cơm ra tiệm cho chồng ăn, rồi thăm dò tình hình. Mặt khác, bà ngoài cũng đặt ra vấn đề xây nhà mới với ông Hải. Mình này, có khi tới đây mình xây nhà thôi, chứ tuần trước mưa to, tưởng là bắt đầu ngấm rồi đấy. Giờ hai vợ chồng mình có hai đứa con rồi, ở chung một buồng thế này, bọn trẻ con nó không làm sao, chứ mấy năm nữa chúng lớn rồi thì chật trội lắm. Ông Hải đáp, thế cơ mà tiền nông, nếu mà xây nhà bây giờ thì thì lại phải xây to, xây đẹp. Liệu có đủ tiền không? lại Còn phải để làm vốn xoay vòng Đấy hàng nữa chứ Chẳng phải dự tính là 1-2 năm nữa mới xây còn gì Lúc đó còn cái là cũng cưng cáp Thế là hợp lý nhất bà Bà Hoài nói tiếp Tiền thì chẳng phải đủ rồi hay sao Cái chỗ đấy ông có xây hai cái nhà nữa còn thừa, Giờ đây có mẹ con tôi ở nhà trông non đây Thì tính xây đi Chứ chẳng lẽ ông muốn mẹ con tôi cứ sống trong cái nhà ọc đẹp mãi cái này Mưa gió rồi đất đá trên núi chẳng may nó lở xuống Nhà thì không còn chắc chắn Nguy hiểm lắm Mà này Ông cứ giữ số vàng đó để gì? Của chung trong nhà Thấp thỏm lo sợ bỏ dư Chẳng lẽ ông không định làm theo lời thế dạng à Nghe vợ nói như vậy Ông Hải cũng suy nghĩ Không phải là do ông quên lời thế lã Mà linh tính mách bảo ông Nên giữ số vàng đó Bởi lẽ đây chưa phải thời điểm thích hợp Tuy nhiên đã 2 năm trôi qua Cơ hội mà ông đang đợi vẫn chưa thấy đến Mà cũng chẳng biết đó là cơ hội gì Chỉ là cảm nhận của riêng ông mà thôi Hôm nay nghe vợ nói Ông Hải thấy cũng có cái đúng Vàng thì được thần cho Chẳng lẽ không dùng Cứ để trồn dưới đất mãi Ông Hải đáp lại với vợ ừ, mình tính cũng hợp lý Nhưng xây nhà là việc lớn Phải xem xét kỹ lưỡng Ngày giờ rồi mới xây được Tôi sẽ đem một viên ngạch vàng đi bán Rồi làm việc thiện số vàng mà thầy lã đã dặn. bà Hoài đấm lưng cho chồng và đáp. Mình quyết thế là đúng. Mình cứ bán vàng đi. Phần của thầy lã thì cứ để tôi. Chuyện lên chùa công đức với làm việc thiện cho những người nghèo trong làng thì phụ nữ chúng tôi dành hơn. Mấy năm nay ra ngoài buôn bán, tôi cũng biết được nhiều hoàn cảnh khó khăn nhẹt ngã lắm. Tôi cũng lên kế hoạch cho cái chuyện này rồi, ông yên tâm ông hải thấy vợ nói như vậy mừng lắm bởi mấy năm nay ông vẫn lo sợ vợ tham lam không chịu làm theo lời thầy lã dặn nay bà hoài có lòng hướng thiện thì ông rất vui chắc có lẽ gia đình ông cũng có của ăn của để con cái khỏe mạnh cho nên bà hoài không còn nghĩ đến chuyện tiền bạc như ngày xưa nữa ông hải nói được nếu như mà mình nghĩ được như vậy thì tôi sẽ lấy số vàng đó nhưng chắc là không thể bán một lần hết ngay được đâu thứ nhất là sợ người ta sinh nghi mà chắc chắn số tiền đó sẽ rất lớn đấy mà bán được thì phải lên trên chợ huyện có khi lên cả tỉnh đấy chứ không thì phải nung ra rồi chia nhỏ bán thật dễ cơ mà chẳng hiểu sao tôi cứ cảm giác để nguyên khối như vậy thì bán nó có giá hơn với mình ạ à. Ba hoài cười xoa dịu chồng sao cũng được miễn là mình bán vàng để mà xây nhà thì tôi đồng ý hết À mà thế này, cô Điệp, dạo này thế nào về mình? Ông Hải hôm nay thấy vợ mình tự nhiên lại nhẹ nhàng. Chắc có lẽ sau thời gian nghỉ ngơi, bà Hoài đã bình tâm trở lại. Ông Hải đáp, Thì mình cũng biết còn gì, việc trước đây là hai chị em làm. Bây giờ một mình cô Điệp, thì cô ấy cáng đáng cũng vất vả. Nhưng nó không than lửa lời bao giờ đâu. Đúng là chịu khó thật đấy. Mà em ấy còn nói là mình nghĩ... Nên nó phải cố gắng nhiều hơn Khách thì cũng đồng Bà Hoài liếc mắt nhìn chồng Để xem thái độ của chồng ra sao Bà Hoài hỏi tiếp Mà sao cái cô đẹp này Không chịu lấy chồng nhỉ Mấy lần tôi cũng hỏi cho mấy mối rồi ấy, Mà cô không chịu lấy Lạ thật hay là có người thương rồi cũng nên Tôi là tôi nghi lắm ấy. Ông Hải cười Không phải đâu Là bố mẹ cô ấy chết chưa lâu chưa được 3 năm cho nên cối không muốn lấy chồng vừa đẹp lại vừa có hiếu lại cả ngày ở cái tiệm vải như thế thì lấy đâu ra thời gian mà yêu mới trả đương bà hoài bí môi khó chịu bà hoài nguyết ấy chả chuyện cô điệp mà ông còn dành hơn cả tôi chứ mà ông xem qua lại cửa tiệm thì nên giữ ý một tí Kéo đâu thiên hạ người ta đồn đoán cô điệp cô lại khó lấy chồng Ông Hải gắt, này, đừng có mà linh tinh nhé, đừng có mà nghe mồm thiên hạ, cô ấy tốt như thế, chăm chỉ vì nhà mình như thế, lại cứ nghĩ xấu, nghĩ oan cho người ta. Bà Hoài thì lại được thể. à vâng, tôi ấy, tôi chỉ nói thế thôi, chứ ai biết được mà ăn cỗ. Ông Hải thở dài, đứng dậy, ông cũng không muốn đổi cò với vợ, rồi hai vợ chồng lại cãi nhau. Ông Hải nói Thôi bà cứ ở đấy và đoán giả đoán nội Tôi ra tiệm vải Rồi qua cái xưởng may luôn Ngày mai đến hẹn giao hàng rồi Có lẽ tối này thì bảo người tăng ca Còn chuyện cái vàng Tôi hỏi thăm một vài người Rồi tính tiếp Ông Hải bước ra khỏi nhà Khi ấy là tầm 2 giờ chiều đạp xe đến cửa tiệm Ông Hải thấy bên trong có mấy bóng người đang ngồi Nghĩ là có khách Cho nên ông Hải đi vào tra hỏi À cô Điệp nay bận rộn quá nhỉ Cô Điệp nhìn ra ngoài cửa Thấy ông Hải thì mừng rỡ đứng dậy và nói À anh Hải đây rồi Anh đến đúng lúc quá Còn mấy vị khách Trung Quốc Cũng là cái chỗ giao hành cho nhà mình lâu nay đấy Em đang tiếp chuyện với họ Ông Hải cúi đầu chào Đáp lại Ờ thì cái chuyện làm ăn Thì cô cứ bàn với họ là được Ủa đến đây thì cũng có làm cái gì đâu Cô Điệp cười và nói ít là như thế nhưng cái chuyện lần này thì không phải là giao hàng vải móc thông thường mà họ là muốn đặt hàng xưởng may của chúng ta một số lượng lớn quần áo theo mẫu của họ họ nói là kỹ thuật may của xưởng ta tốt nhất cho nên những hoa văn theo thùa mà họ muốn đặt hàng phải ưng ý mà cái chuyện này thì phải là chị Hoài hoặc là anh thì mới quyết định được ông hải hỏi tiếp thì họ muốn đặt may quần áo như thế nào hả điệp Cô Điệp trả lời À họ muốn may một số lượng trang phục giống như thời phong kiến Cái dạng quần áo cổ xưa đấy anh Mẫu mà họ đưa thì khá cổ kỳ Họa tiết hoa văn em chưa thấy bao giờ cả Chỉ biết là họ muốn may như thế này Để làm lễ hay là đại loại gì, gì tưởng nhớ đấy Tuy là cầu kỳ nhưng em nghĩ trình độ thợ nhà mình Thì sẽ làm được Gì chứ mọi người ai cũng xuất thân từ làm nghề truyền thống cả mà giá cả họ đặt ra cũng cao lắm Anh xem qua mẫu rồi quyết định đi nhé Ông Hải ngại ngùng bước vào Bởi đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với người Trung Quốc Ban đầu ông còn sợ người ta không hiểu tiếng Việt Nhưng ông đã nhầm Những lái buôn người Trung Quốc này không những hiểu tiếng Việt Mà còn nói rất rõi Ba người đàn ông đến từ nước Bạn cũng cúi đầu cho ông Hải Sau đó họ đưa ra bản mẫu để đặt may những trang phục Nhìn qua, thì giống như đồ của vua chúa ngày xưa hay mặc Một người bước ra và nói uh, ni học, chào ông Chúng tôi là thương lái đến từ Trung Quốc Chúng tôi muốn đặt hàng chỗ của ông May cho chúng tôi 100 bộ quần áo theo cái mẫu như thế này Liệu có được hay không? Tiền chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ Ông Hải lấy mẫu quần áo từ tay người tàu kia quả thật mẫu này có rất nhiều chi tiết rắc rối cần sự tỉ mỉ rất cao một kỹ năng thêu thùa cực giỏi giá mà những người trung quốc đưa ra thì cũng hấp dẫn cô được đứng bên cạnh khẽ hút tay ông hải rồi thì thầm nói em đảm bảo chúng ta làm được anh cứ nhận đi ngắm nhìn ảnh mẫu thêm một lúc nữa ông hải đăm chiêu suy nghĩ không phải ông suy nghĩ về cái chuyện mà có làm được hay không mà ông hải đang cố nhớ lại xem ở chính giữa mặt trước của bộ trang phục có một huy hiệu đúng hơn là kiểu gia huy của một bộ tộc mà những ký tự họa tiết ấy hình như ông hải đã thấy ở đâu rồi thì phải cả những cái chữ trung quốc mà họ muốn thêu màu vàng trong bộ trang phục nữa nó rất quen thuộc mà lại cũng không phải là quen chắc chắn ông hải đã thấy ở đâu đó đột nhiên ông hải đứng dậy lên ô một tiếng rõ to à đúng rồi đúng là nó rồi bảo sao mà thấy quen thế ôi trời ơi thêm không nhớ ra ba người trung quốc cùng cô điệp nhìn ông hải có phần hơi ngạc nhiên bởi hành động vừa rồi cô hải khẽ nhắc khéo kìa anh anh làm sao vậy có chuyện gì không ổn hả anh ông hải bối bố rối nhận ra bên cạnh mình còn những người khác ông hải gãi đầu và nói à xin lỗi mọi người Tại tôi vừa nhớ ra một cái chuyện Đặt hàng kiểu này thì quá tốt Cho nên tôi sẽ nhận lời À giờ các ông có thể bàn kỹ Với tôi một số vấn đề Để làm sao mà chúng ta hợp tác Nó được thuận lợi nhất Như? Người Trung Quốc bằng nãy Được tay bắt tay ông Hải Rồi mừng rỡ đáp Tất nhiên là được rồi Thưa ông Ông Hải quay lại nói với cô Điệp Ngày mai xưởng may cần giao gấp, Cho nên hôm nay anh tính là bảo thợ làm tăng ca để đảm bảo được chất lượng hay thế này anh ở đây nói chuyện với họ em đạp xe sang bên xưởng may đốc thút thợ cho anh được không giờ cũng ba giờ chiều rồi tiệm vải thì tạm đóng cửa cũng được cô điệp tươi cười trả lời dạ được chứ anh em cũng đang tính nói với anh như thế thế anh ảnh lại đây với họ nhé em sẽ qua bên xưởng mà anh có ở đây lâu không lát em về mua đồ ăn anh ăn luôn. ông Hải đáp, Ừ thế cũng được. ăn xong anh sẽ qua bình xưởng, đỡ và đặt xe về nhà, mất quãng đường. Và cảm ơn em nhé. cô Điệp rời tiệm vải, còn lại ông Hải và ba người Trung Quốc. ông Hải cầm mẫu trang phục trong ảnh, rồi hỏi, xin lỗi, nếu tôi có làm phiền, nhưng tôi có thể hỏi các vị là hoa văn trên cái mẫu này, nó có nguồn gốc thế nào được hay không? Ba người Trung Quốc nhìn nhau, họ dùng tiếng Trung nói với nhau một vài câu gì đó Lát sau cả ba gật đầu, người Trung Quốc đang nói chuyện với ông Hải Đáp lại Cũng không giống gì ông, chúng tôi muốn bên đồng làm thật tốt Cho nên tôi sẽ kể về ý nghĩa những loại họa tiết trên cái trang phục này Để cho ông biết đây là việc rất quan trọng với chúng tôi Ông Hải im lặng, gật đầu, chờ đợi Người Trung Quốc kia chỉ tay vào hình tượng con hạc trắng đang xải đôi cánh rộng ở chính giữa bộ trang phục và nói Đây là cái biểu tượng của một gia tộc rất giàu có cách đây hơn 300 năm về trước Nhưng sau một biến cô, gần như cả gia tộc bị xóa sổ Đến nay những ghi chép về gia tộc đó cũng chỉ còn là rất ít Nhưng tôi chắc chắn một điều, họ từng là một gia tộc có ảnh hưởng rất lớn Đối với xã hội lúc bấy giờ Có lẽ do ảnh hưởng quá lớn Nên họ đã bị ham hại Những gì thuộc về giả tộc Chỉ còn là quá khứ Và một số ít tài liệu Đó rất bí mật Ông Hải nhau mày thắc mắc Thế cái lý do mà Các anh muốn mày 100 bộ trang phục Là như thế này Hai người Trung Quốc còn lại cúi mặt không đáp Người kia đột nhiên rưng rưng nước mắt ông ta trả lời nghẹn ngào không giấu gì ông chủ cả ba chúng tôi là con cháu dòng dõi chồng cái gia tộc này cho đến ngày này mà tôi đã kể Bà thế kỷ trôi qua mọi chuyện đã đến thời điểm này cũng bị vùi sâu rồi mấy năm gần đây chúng tôi mới được những người đi trước kể lại truyền lại cho những gì mà họ cố gắng sống chết để gìn giữ mấy trăm năm qua Chúng tôi làm lai buồn, cũng đi qua khắp các nước lân cận. Những năm gần đây cũng chỉ để tìm lại những người cùng gia tộc, lưu lạc khắp nơi. Tuy nhiên, không có kết quả gì khả quan. Lần này chúng tôi mới chỉ tìm được thêm những người khác theo phả hệ. Và may mắn, đó là các bậc tiền nhân đời trước đều vẫn có liên lạc bí mật với nhau. Chính vì vậy, chúng tôi muốn làm một điều gì đó. Để tưởng nhớ lại cái tổ tiên Cũng như cùng nhau Phục hưng lại cái gia tộc đó Do đó 100 bộ trang phục này Rất có ý nghĩa lớn với chúng tôi Mong ông chủ cố gắng hết sức Để làm ra những chi tiết đẹp nhất Có thể Tiền nòng đối với chúng tôi không thành vấn đề Những bức hình mẫu mà ông chủ đang xem Cũng là một trong những bao vật Vô giá với chúng tôi Phải mất rất nhiều công sức thì chúng tôi mới có thể phục chế lại được đó Ông Hải vội vàng bỏ bức hình mẫu xuống rút tay lại Người Trung Quốc khẽ mỉm cười và nói À không, xin lỗi ông Vì chúng tôi nói không được chuẩn Đây chỉ là hình mẫu được xào chép lại thôi Ông đừng quá lo Con vật tỏ truyền sao chúng tôi lại dám đem đi linh tinh được Ông Hải toát mồ hôi Trong đầu ông vừa có một suy nghĩ nảy ra không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn hình ảnh con hạt này mình đã được nhìn thấy trên hai viên gạch vàng kể cả những cái chữ Trung quốc này cũng rất quen thuộc mới chỉ là mấy tấm hình vẽ về trang phục của gia tộc thôi mà họ đã coi đó là bao vật nếu bây giờ họ thấy hai viên gạch vàng kia thì sao nhỉ chẳng phải những người này đó sẽ là gia bào hay sao phải chăng đây chính là cơ hội bấy lâu này mình đang đợi cũng chính là ẩn ý trong câu nói của Thầy Lã hai năm về trước Nếu quả đúng như vậy Thì rõ ràng Ông trời đã giúp ta Rồi còn gì Quay trở lại với câu chuyện Ông Hải hít thật sâu Lấy bình tĩnh rồi bắt đầu nói Nhìn các anh nói chuyện Nhìn ánh mắt của các vị Thì tôi tin Chuyện mà các vị kể là sự thật Tôi cũng có điều này muốn nói Lý do mà tôi hỏi kỹ Cái biểu tượng này là bởi vì tôi cũng đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi Ông Hải vừa dứt câu tin ngay lập tức cả ba người Trung Quốc đứng bật dậy Họ vội vàng hỏi một cách dồn dập Ông, ông chủ nói sao? Ông đã từng thấy cái biểu tượng này Ông thấy thứ gì? Thấy ở đâu? Ông Hải có phần hoảng sợ trước thái độ của họ Ông hơi giật mình lùi lại phía sau Qua câu nói thì rõ ràng biểu tượng con hạc trắng kia có ý nghĩa Vô cùng lớn với họ, nhận thấy có phần quá khích khiến ông Hải sợ sệt trên ba người Trung Quốc ra hiệu, bình tĩnh ngồi xuống. Ông ta trụ tay trước ngực nhìn ông Hải và nói, Xin lỗi ông chủ, chúng tôi đã khiến cho ông phải sợ. Nhưng quả thật, nếu như ông chủ đã từng thấy một cái đồ vật gì đó, nó có cái biểu tượng này, thì cầu xin ông hãy nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ mùa lại chung với tất cả những gì mình có. Chỉ cần đó đúng là di vật của Tổ tiên tôi để lại. Chúng tôi xin cầu xin ông. Ông Hải toát hết mồ hôi. Bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông đứng ra thương thảo một điều gì đó. Nói đúng hơn đây chính là một vụ làm ăn lớn, lớn nhất trong cuộc đời của ông. Cho đến lúc này, nhưng ông Hải vẫn muốn tìm hiểu rõ... Quá khứ nguồn gốc của gia tộc này để chắc chắn rằng ba người Trung Quốc đang ngồi trước mặt ông nói thật Ông Hải đáp Đúng là tôi có nhìn cái biểu tượng này rồi Nhưng tôi nói trước đó là một món đồ rất có giá trị Tuy tôi tin câu chuyện của các vị kẻ là thật Nhưng tôi muốn nghe kỹ hơn nữa về gia tộc của các vị Nếu mà đúng như vậy tôi sẽ giúp các vị mua lại món đồ đó Thấy ba người Trung Quốc vẫn đang thảo luận, nói với nhau bằng tiếng Tàu, ông Hải nói tiếp Đừng lo, ở đây là Việt Nam, không có gì nguy hiểm đâu. Chẳng lẽ các vị không muốn tìm lại vật tổ hay sao? Một người Trung Quốc đứng dậy, ông ta đi về phía cửa tiệm chính, ngó nghiêng một hồi, đám sạch cửa vật tiệm lại Hành động đó khiến cho ông Hải sợ chết khiếp. Khi mà ông thật nghĩ, họ sẽ bắt ông trả tấn bắt ông phải đưa ra thứ đồ quý giá mà họ cần. Ông Hải đang định đứng lên bỏ chạy thì người kia nói: "Được rồi, tôi sẽ kể, nhưng mong ông sẽ giữ lời." Hết phần 5. Các bạn đã được lắng nghe câu chuyện tâm linh kinh dị được mang tên Nghiệp chướng phần 5. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh Tử Vi.